0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Une question à 19 jours, 19 petits jours du premier tour de la présidentielle. Et si cette élection était finalement plus incertaine qu'on ne le pensait Fin de ce qu'on appelle l'effet drapeau qui favorisait un président chef de guerre. Présentation d'un programme libéral assumé et accusation par certains de vouloir esquiver le débat. Emmanuel Macron doit-il craindre ces trois dernières semaines de campagne Avons-nous enterré trop vite Marine Le Pen, solide deuxième dans les sondages voire Jean-Luc Mélenchon, désormais le troisième homme Et puis sur le fond, cette élection marque-t-elle la fin du en même temps macronien Emmanuel Macron a-t-il clairement fait le choix de la droite en 2022 Le débat est ouvert. Il est ouvert avec Camille Diao, évidemment, comme tous les soirs. Bonsoir, Camille. Euh, demain soir, on reprendra le décryptage de, de la guerre en Ukraine avec notamment euh, le discours de Volodymyr Zelensky euh, qui sera demain après-midi devant l'Assemblée la, nationale. Mais à 19 h je le disais, 19 petits jours de ce premier tour, il nous semblait important de parler euh, ce soir de la présidentielle, de ne pas escamoter euh, de notre côté euh, ce, ce débat démocratique. Euh, on disait les choses pliées... Jouer d'avance, est-ce si simple que ça On en débat ce soir avec nos invités. Bonsoir François Doss. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Historien, grand connaisseur d'Emmanuel Macron. Vous avez été très important dans, dans son parcours. Vous avez été son professeur. C'est vous qui lui avez présenté le philosophe Paul Ricoeur. Vous étiez un de ses soutiens en 2017, mais depuis, les choses ont un peu changé, pour le dire euh, gentiment. Euh, dans votre livre euh, « Macron ou les illusions perdues, les larmes de Paul Ricoeur », justement, euh, édition du Passeur, vous euh, vous inquiétez de la disparition de ce fameux en même temps au profit d'une forme de droitisation et d'une pratique trop euh, verticale du pouvoir, selon vous. La pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, bah, vous l'avez beaucoup observé, vous aussi. Euh, Vincent Martini, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être là, professeur de sciences politiques euh, à l'école Polytechnique, membre du comité de rédaction de l'hebdomadaire Le 1 euh, et l'un des auteurs d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Justement, l'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir. Euh, il y a eu quelques interviews très importantes ces dernières années pour comprendre la pensée, l'histoire d'Emmanuel Macron. Une dès 2015, dans le 1, justement... Une dans l'Express aussi, euh, fin 2020, en décembre 2020, Laureline Dupont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est vous qui l'aviez mené cette, cette interview de mémoire. Vous êtes journaliste, directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Euh, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, euh, est-il aujourd'hui le candidat de la droite, euh, Emmanuel Macron Son programme signe-t-il une volonté d'OPA sur la droite française Vous me direz ce que vous en pensez, euh, Olivier Babot. Bonsoir, merci d'être là. Économiste, tendance libérale on peut le dire comme ça. Oui. Euh, également président d'un think tank qui s'appelle l'Institut Sapiens. Euh, présentation du programme d'Emmanuel Macron euh, qui euh, va le renforcer ou au contraire le fragiliser. On va aussi euh, se poser la question ce soir et notamment avec vous Thierry Pêche. Merci d'être là. Euh, essayiste, directeur euh, général du think tank Terra Nova, laboratoire euh, démocrate et progr progressiste. Pareil aussi, Ça va. pas de problème. Euh, et vous inquiétez par ailleurs depuis longtemps d'une forme de désaffiliation euh, d'un grand nombre de Français euh, qui pourrait aboutir à une abstention record dans, dans trois semaines lors du premier tour. Abstention massive euh, qui se profile, qui rend... Peut-être plus difficile encore la lecture de ce qui va se passer le, le 10 avril et qui vous préoccupe aussi beaucoup, je crois, Jardine Mulman. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là, professeur de sciences politiques et de philosophie politique euh, à l'université Paris 2, Panthéon, Assas. Euh, on va revenir tout à l'heure à, à cette question de l'abstention et du risque de gueule de bois démocratique, entre guillemets. Mais je voudrais qu'on commence avec cette question. Euh, Est-ce qu'Emmanuel Macron euh, a clairement fait en 2022 euh, le choix de la droite euh, Qu'est-ce que vous répondez, Thierry Pêche, à cette question
1: je suis un peu comme tout le monde, j'ai regardé le programme, j'ai écouté <rire> la conférence de presse, euh, j'ai vu des éléments de droite, le RSA conditionnel, euh, l'augmentation la, des abattements sur euh, les droits de succession.
0: Plus que vous ne l'imaginez
1: Non, pas tellement plus. J'ai vu aussi des éléments de gauche, enfin qu'on classerait plus spontanément à gauche, par exemple le versement automatique des prestations sociales, mmh. ce qui va évidemment euh, tuer et c'est heureux le, le, le non-recours. Le, les systèmes de leasing euh, de voitures électriques pour les publics euh, les plus modestes. Donc
0: le en même temps continue pour vous je...
1: Oui, d'une certaine façon. Quand, quand, quand le candidat Macron euh, dit euh, je vais porter l'âge légal de la retraite à 65 ans, mais en même temps j'augmente euh, le minimum vieillesse, on retrouve ces marqueurs d'équilibre. Bon, je pense que ce débat est toujours piégé. Est-ce qu'il faut le mettre à droite ou à gauche C'est précisément un candidat qui échappe, euh, je dirais, à ces catégorisations le Macron de la fin du premier mandat était un peu plus à droite que celui du début. Mmh. Et en même temps, pardon, mais <rire> du point de vue de l'exercice du pouvoir, sa, sa gouvernance a été beaucoup plus verticale dans les 18 premiers mois et plus coopérative à la fin du mandat, avec les initiatives assez audacieuses à l'époque, hein, du grand débat national, de la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'est un personnage qui est difficile à situer. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter sur le programme avec les grilles euh, en disant, alors est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche Je pense que ça ne raconte pas grand-chose. En fait. Je vais
0: vous poser la question à, à, à toutes et à tous, mais puisque la question a été posée à Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse euh, juillet dernier, voilà ce qu'il voilà qu répondait. Il arrive. Il est en chemin. Ou pas et ça, il marche, il ça fait cinq
2: ans
3: que, ou on me dit ça n'existe pas parce qu'il dit qu'il est en même temps, ou qu'on dit ça, ça, ça tirerait plutôt à droite, ou ça retire plutôt à gauche.
4: Je m'en fiche.
0: Royalement,
3: totalement, présidentiellement.
0: Il s'en fiche royalement et présidentiellement. On ne va pas commenter, quoique, cette, cette sortie. Mmh. Comment vous regardez les choses, François Doz
4: oui, enfin pour moi, effectivement, euh, il a été élu euh, il y a cinq ans avec un électorat à majorité de gauche et euh, effectivement, euh, on a vu dans sa politique, on y reviendra, euh, une politique euh, que l'on peut qualifier de plus en plus à droite. C'est ce qui m'a d'ailleurs euh, fait changer parce qu'au début, comme vous le disiez, j'étais plutôt un soutien euh, très passionnel. Euh, J'avais les yeux de Chimène pour lui euh, <rire> en tant qu'ami, ancien étudiant, admiratif sur euh, effectivement ses capacités intellectuelles et, et je pensais affective. Euh, mais euh, là euh, j'ai effectivement un chapitre dans mon livre euh, sur les illusions perdues sur la filière, sur l'amitié et euh, sur ce plan euh, j'étais aimé bouleversé de voir à quel point il tournait le dos à tous les gens qui l'ont hissé au sommet euh, euh, et que l'amitié ne compte pas pour lui. Et je crois que l'étiquetage non plus, c'est-à-dire qu'il répond, il s'en fiche présidentiellement. C'est-à-dire qu'il euh, est dans une situation où euh, il, il est liquide, labile, euh, machiavélien au sens où il peut prendre n'importe quelle casquette euh, politique ou autre. Et ce qui m'a fait d'ailleurs virer ma cutie, si j'ose dire, c'est à l'automne 2019, quand il a dit que le problème majeur, c'était le problème des immigrés. Et là, je dirais qu'il ne prenait pas le programme de la droite mais le programme de l'extrême droite, euh, du Rassemblement national. Euh, il draguait dans ses eaux en disant, nous ne sommes pas un parti bourgeois, c'est le problème, le problème, on le sait bien, c'est le problème des banlieues. Sur, sur la question du, des banlieues, qu'a-t-il fait du rapport borloo Il l'a enterré.
0: Enterrement dû en même temps, j'entends bien dans votre bouche. Vous dites plutôt continuité euh, de ce en même temps. Que répondent les autres Vous pourrez répondre, Thierry Pêche, bien sûr. Que répondent les autres sur ce plateau
5: Alors moi, J'ai une lecture un peu différente. Je, je, je pense que le problème, avec toute l'admiration que j'ai pour vous, François Doss, c'était les illusions que vous aviez au départ. Parce qu'en okay. vérité, moi, j'ai lu son livre qui s'intitulait révolution, on était loin du compte euh, en 2017 euh, ce programme n'était pas de gauche ce personnage n'a jamais eu aucun rapport avec l'histoire de la gauche l'histoire sociale, l'histoire des luttes l'histoire des syndicats, l'histoire des souffrances euh, sociales c'est pas son truc euh, et donc personnellement moi je n'ai je, je jamais eu cet emballement, cet enthousiasme oui. donc, du coup forcément j'ai été aussi un peu moins déçu déçue Dès oui. il a Mais supprimé il
4: était chevènementiste hein, quand je l'ai connu oui, en ce n'est pas non plus hein. la
5: gauche probablement qui n'était pas la gauche la plus, la plus populaire, plus...
4: <rire> la plus gauche d'État. Voilà. Vrai.
5: Et donc, je pense que, voilà, moi, j'ai... Bon, les, AB, les APL pendant l'été, puis oui. pour, euh, sur la grande fortune qui a été su, supprimée. Euh, bon, et je me suis... On va, pardon, modifier. Excusez-moi, bien sûr, vous avez raison. Euh, et finalement, je, ce que j'observe, par contre, c'est que euh, le Macron du premier mandat, à cause du Covid... Hein, euh, je pense que sa vision a évolué il a compris que notre État ne fonctionnait plus bien et notamment nos grands services publics. Euh, D'abord, le quoi qu'il en coûte, il s'est mis à... – vous croyez qu'il a cette pris question... un tournant à long non, terme ?– pas Non, pas, de, de gauche, C'est pas du tout <rire> ce que je vais dire. Non. Mais je vais quand même dire que dans ce programme, ça me paraît... Alors je pense qu'il a pris la mesure de la catastrophe. Il veut embaucher 8500 personnes, j'ai eu le programme, dans, dans la justice, il veut, il veut, mais il est obligé de hein, d'embaucher dans des aides-soignants, des infirmières, tous les programmes de de gauche le demande lui aussi, parce qu'il voit bien la catastrophe, euh, dans l'éducation nationale, il propose aussi quelques embauches et quelques augmentations. Ça, ça n'est pas suffisant pour moi. Je vous rassure tout de suite, ça n'est pas suffisant pour moi et, et pour plein de gens qui analysent les choses et qui ont une vision encore plus dramatique. Mais c'est intéressant. Et par exemple, en même temps, il y a, y a ce, là, pour le coup, en même temps, mais que je trouve un, un petit peu euh, pas satisfaisant, c'est-à-dire qu'il va embaucher les infirmières, mais les augmenter à peine. Aujourd'hui, on est à 2070 euros euh, de salaire moyen pour les infirmiers. En, en en Allemagne, c'est 2400 euros. En Espagne, 2600 euros. On est nul. Enfin, c'est un scandale. Mmh. Et donc, il fait un peu parce qu'il voit bien qu'on a besoin, mais il ne va pas au bout de l'histoire. Je pense que sa sensibilité au, au caractère crucial des services publics sociaux, mmh. il ne l'a toujours pas. Non, sûr, il a pas juste compris vous. que, par ailleurs, depuis des décennies maintenant, notre État est à l'os. Et ça, il l'a quand même compris. Oui, oui. Mais enfin. c'est peu de choses, mais c'est déjà pas mal.
0: Vincent Martini, quel est votre regard à vous sur cette mu ou pas, euh, d'ailleurs, du candidat Macron en 2022 par rapport à 2017.
2: Je pense qu'il y a deux dimensions, quand même, distinctes qu'il faut bien différencier. Il y a Emmanuel Macron dans un positionnement droite-gauche. Euh, moi, je participe avec des collègues à un projet qui s'appelle la boussole présidentielle, ouais. sur lequel on aide les citoyens. Euh, à
0: savoir qui, avec qui il match le plus. À même.
2: qui il match le plus, quel <rire> candidat match le mieux avec vos idées. Et donc, on a encodé toutes les propositions de tous les candidats selon un axe libéralisme culturel et libéralisme économique, plus ou moins libéral euh, sur ces deux dimensions. Emmanuel Macron, il apparaît comme globalement à peu près au même endroit. Que en 2017, mais moins libéral sur le plan culturel. Mmh. C'est-à-dire que sur la question sécuritaire, question d'immigration, ce que vous disiez tout à l'heure, il apparaît comme donc, moins, moins libéral. Euh, en revanche, il n'a pas bougé euh, de manière très, très importante. Et d'ailleurs, un sondage ce matin sortait disant 50% des Français, vos sondés disent qu'ils ne savent pas le placer, c'est ni de droite ni gauche, mais quand même 43% disent que c'est plutôt droite et seulement 7% disent que c'est plutôt gauche. <rire> plutôt on ne sait pas s'il si est de droite, mais on sait qu'il n'est pas de gauche. Ça, c'est assez intéressant. Ah, oui. Il y a une deuxième dimension qui est la façon dont il entretient les rapports avec l'opinion. Ça, c'est un autre travail qu'on a fait quasiment avec une partie de ses, ses collègues dans l'ouvrage de vous citiez tout à l'heure de Rémi Lefebvre et, et compagnie de l'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir oui. et on se rend compte que ce en même temps dont on avait euh, présupposé il y a deux trois ans qu'il était terminé, que les gens de gauche comme vous allez dire, on, leur, on lui tourne le dos. Eh bien, c'est pas si vrai. Aujourd'hui, vous avez environ 35 à 40 des sociodémocrates, des soutiens de Yannick Jadot ou de Anne Hidalgo qui vont voter pour lui dès le premier tour, qui approuvent son élection. Mmh. Et on voit bien aujourd'hui qu'il récupère des deux côtés hein, de la balance. Mmh. On parlera sûrement de son rapport à la droite tout à l'heure, mais en tout cas, avant de dire c'est plus en même temps, je veux pas trop me prononcer sur le mmh. contenu de ses idées parce qu'on voit bien que c'est un signifiant flottant. Macron, hein, il, il est un peu comme un bouchon, vous le disiez tout à l'heure. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas rompu le lien avec les sociaux et ça, c'est je crois important. Laurent Dupont.
6: Non mais c'est pas étonnant qu'il ait pas rompu le lien avec les sociaux parce que il a quand même euh, fait passer des mesures de gauche sur les sujets sociétaux. Il y a eu la PMA pour toutes, il y a eu là récemment le délai d'allongement de l'IVG euh, dont il a dit qu'il était contre mais très cyniquement, très habilement, il s'est il s'est débrouillé pour que cette euh, cette mesure passe à l'Assemblée. Euh, néanmoins, je pense que la question entre le macronisme de 2017 et le macronisme de 2022, c'est c'est en fait tout simplement effectivement en 2017, il était il y avait un en même temps et de droite et de gauche aujourd'hui il n'est ni de droite ni de gauche Tout tout son quinquennat a eu pour vocation d'inventer quelque chose de nouveau. Donc c'est ce que lui va appeler le pragmatisme, euh, la protection pour la partie gauche, on va dire, euh, la liberté, l'émancipation pour une partie plus libérale. Euh, mmh. Mais donc le clivage droite-gauche dans l'esprit d'Emmanuel Macron n'est absolument plus opérant.
0: Il y a un côté, un côté Tony Blair, pour le coup, euh, qui était, lui, une troisième voie, donc ni droite ni gauche. C'était pas et droite et gauche euh, à l'époque.
6: Je, je pense que là, aujourd'hui, il, il se dirige clairement vers quelque chose comme ça, quelque chose de complètement nouveau, puisqu'il a toujours en tête de, de disrupter, pour reprendre le, le terme qui est le sien. Euh, et, et donc, effectivement, comme, comme on le voit dans le, à sa conférence de presse, il s'en fout royalement, présidentiellement, qu'on le marque à droite ou à gauche. Néanmoins, sur les sujets dits de droite, euh, je vous rejoins sur les débats piégés, parce que euh, Emmanuel Macron a eu de sincères épiphanies, épiphanies régaliennes. C'est très bien raconté dans un livre qui s'appelle La nuit tombe deux fois, oui. qui de vient nuit. de sortir. Euh, – Corinne Eric Mandonnet. Exactement, euh, et qui raconte merveilleusement bien comment, à force de déplacements sur le terrain, de discussions avec les uns et les autres, il a compris qu'il ne pouvait pas complètement se laver les mains euh, des sujets régaliens, des sujets de sécurité, des sujets d'immigration, etc. Et ça, je pense, et ça, ça va déplaire à François Doss, mais que ce sont devenus <rire> chez lui de vraies convictions. Euh, ouais. De vraies convictions, on dit de droite. Ah, je pense qu'il est d'accord avec vous pour le Mais, <rire> oui, oui. mais là où je ne suis pas complètement d'accord, c'est que euh, le, le, tout, toutes les questions de, de patriotisme. Ils euh, ne, on, ne on... sont
0: pas forcément rangeables à droite.
6: Exactement. Et je pense que ce serait une erreur d'ailleurs de, euh, de les ranger à droite.
0: Vous allez tous pouvoir vous répondre, mais d'abord, que répond le libéral Ça fait du bien quand même. Euh, <rire> Est-ce okay. est qu'Emmanuel Macron aujourd'hui euh, tente une OPA sur la droite pour la poser différemment
3: Depuis le début, Emmanuel Macron a réalisé une synthèse avec succès. Euh, qui était un, un momentum intéressant où en effet... Euh l'affaiblissement euh, de la gauche comme de la droite traditionnelle laissait la possibilité d'émergence de quelque chose qui, qui rassemblait, c'est ce qu'il a réussi à faire au premier tour moi, euh, ce qui est intéressant dans sa figure alors, il parle de pensée complexe la réalité c'est que c'est une figure complexe je crois qu'il a toujours dans son identité euh, un petit peu ce qu'on apprend à Sciences Po vous savez l'idée du, du plan en deux parties ce qu'on appelle le balancement circonspect c'est ce qu'on apprend quand on fait des je faisais des TD euh, à l'époque aussi et, et alors c'est d'un côté mais de l'autre parce que c'est l'idée que dans toute réalité eh bien, rien n'est dit blanc, ni noir, il faut toujours voir un peu les choses, et tout le temps, il a, si vous regardez bien tout, toutes ces déclarations, vous arrivez très souvent euh, à voir finalement souvent l'inverse de ce qu'il a pu dire à un autre moment. C'est pas de la contradiction, mais c'est toujours cette volonté de voir un petit peu les deux côtés. Alors, il y a de la rupture et de la continuité si vous regardez son programme. Il y a de la, il y a de la rupture, par exemple, euh, sur le nucléaire, un petit peu sur l'agriculture, euh, sur le RSA, sur les retraites, où il parle maintenant de 65 ans, à un moment donné, il dit, il ne faut plus, euh, il ne faut pas bouger. Alors, on a le droit en 5 ans, évidemment, aussi, selon les, les évolution des choses, de, de, plus, de plus dire la même chose. Euh, globalement, là où je vois la rupture, c'est qu'il ne veut plus de rupture, mais il veut une continuité. C'est-à-dire que ça s'appelait Révolution, son livre, mmh. euh, en 5 ans, euh, il y a 5 ans. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. D'ailleurs, il n'y a plus de réforme institutionnelle.
0: Mais il va pas faire la révolution avec Il n'y a climat. pas de réforme
3: institutionnelle, il n'y a pas de, 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 de réforme de l'État. D'ailleurs, il n'a mmh. absolument pas cette idée-là. Et s'il faut le classer dans les droits, très rapidement pour terminer, il y a les trois droits de Raymond Aron. Hein, et vous savez, alors bon, c'est sûr, il n'est pas légitimiste. Hein, il est un tout petit peu orléaniste, mais en fait, il est surtout bonapartiste dans sa pratique du pouvoir. C'est ce qu'il a pu montrer depuis 5 ans. Mmh. Et ça, il n'y a pas tellement de raisons que ça change.
0: Les trois de René Raymond De René, Raymond,
3: René, Raymond. Oui. René Raymond. pardon, je me suis trompé pas mais c'est assez piégeux
0: pour le coup on peut tous la faire
7: en, en tout cas il y a une candidate qui s'est un peu étranglée en découvrant le, le programme d'Emmanuel Macron c'est la candidate des républicains Valérie Pécresse qui l'a vécu comme une, une véritable spoliation de son <rire> propre programme on va voir ce qu'elle en a dit c'est un projet de contrefaçon de contrefaçon aura-t-il le courage de le faire ça c'est une autre affaire je vous le dis préférez toujours l'original à la pâle copie donc voilà, pas le copie, selon euh, Valérie Pécresse. Alors dans les faits, on l'a déjà un peu dit, mais on retrouve euh, au moins quatre mesures présentes dans le programme de, de la candidate des Républicains. Euh, enfin, on les retrouve dans le programme d'Emmanuel Macron. La première, c'est la retraite à 65 ans, qui est quand même un, un totem de, de la droite. On a le RSA conditionné à l'exercice d'une activité d'insertion de 15 à 20 heures par semaine, on a la suppression de la redevance télé et l'allègement des droits de succession, donc aucun impôt euh, sur les successions jusqu'à 150 000 euros par enfant. Donc en pratique, c'est quand même une grande majorité des Français. Thierry Pêche, comment vous, vous regardez ça Est-ce que Emmanuel Macron siphonne effectivement, copie le, le programme de Valérie Pach ah,
1: Je crois que demander des copyrights sur des mesures aussi peu originales, c'est assez gonflé. <rire> quand même. Parce que tout ça, ça a été proposé je ne sais pas combien de fois depuis trois ou quatre élections. Euh, je pense pas qu'il est allé chercher son inspiration chez, euh, chez Valérie Pécresse, encore une fois, tout ça est dans le débat public euh, bon voilà, je, si je peux revenir un instant à des points qui ont été évoqués, je voudrais dire moi je suis de l'école en trois parties alors j'en je, je, fais trois <rire> très rapidement très rapidement, c'est plutôt les études littéraires au départ en effet non, je voudrais dire ma sympathie à, à François Doss sur un point, c'est que euh, j'ai brisé un peu de vaisselle avec Emmanuel Macron sur le même sujet de l'immigration euh, des, des, des migrants, je crois que là il y a eu à un moment de rupture morale, euh, compte tenu de ce qu'il avait présenté en, en 2017. Toujours à François Doss, c'est le deuxième point, je pense qu'il n'y a pas d'amitié quand on est président de la République. Il l'a dit d'ailleurs lors d'une intervention, il a dit de là où je suis maintenant président de la République, je n'ai pas d'amis. Et je crois que la position du pouvoir interdit l'amitié. Peut-être pas la filia, c'est une autre affaire, mais certainement l'amitié. Troisième et dernier point, la vie politique, elle ne nous laisse pas le choix des questions, elle ne nous laisse que le choix des réponses. C'est l'histoire, c'est comme ça. Et je crois que si on veut comprendre ce qu'est, ce que fait Emmanuel Macron, il faut se rapporter aux questions auxquelles il essaye de répondre. Et je crois qu'une grande partie de sa politique dans les compartiments européens, industrie, économie, est tendue vers un objectif, c'est redonner à ce pays sa puissance industrielle, productive et technologique. C'est ça, je dirais, l'obsession du macronisme au pouvoir pendant cinq ans. Ça, ça va avec son idée de l'Europe, d'une Europe souveraine, etc. Ça organise beaucoup ses propositions. Avant de se demander si c'est de droite ou de gauche, je crois qu'il faut bien situer ce driver. Et c'est un driver mmh. très puissant, peut-être assez machiavélien. Si, si le machiavélisme philosophique, mmh. ça consiste à protéger la puissance de l'État, alors il y a quelque chose là... Euh, qui regardent dans cette direction. Mmh. Et ça, ça continue à le travailler, et je pense que ça parle à une grande partie de nos concitoyens aujourd'hui, dans le contexte que vous connaissez. Que cas. ce soit le Covid ou que si ce on soit croit le les sondages.
4: Je crois on, on, on avait vu une contradiction chez lui entre le libéral qu'il est euh, et puis euh, le fait que l'État aussi compte. Pour lui, comme, dit, euh, comme vous dites, en effet, l'État doit être euh, présent hein, dans, les, dans les directions et dans la modernisation du, du tissu industriel. Mais finalement, et, et, et là-dessus, euh, Barbara Stigler est, est, est très éclairante dans son livre sur « Il faut s'adapter euh, », à propos de, du néolibéralisme. Le néolibéralisme, ce n'est pas le libéralisme du euh, laisser-faire. Euh, c'est un, un, un néolibéralisme encadré, si on prend euh, Walter Lippmann. Euh, effectivement, sa théorie, c'est euh, « il faut imposer ». Euh, cela à la société. Et, il faut aller dans, dans cette direction qui est la modernisation à tout crin, la maximisation du profit et, euh, et, et les start-up. Une forme de libéralisme et autoritaire. Autoritaire. Et l'autorité, là, on l'a vu depuis le début. Euh, euh, et et, et c'est quand même euh, une rupture par rapport à son livre Révolution. Parce que je rappelle quand même que dans Esprit ou dans Révolution, euh, il prêchait pour davantage d'horizontalité sur le plan politique. Il, 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 il voyait bien qu'il y avait un, un besoin un désir de délibération, de, de, de participation, comme dirait le général de Gaulle. Eh bien, là, euh, manifestement, euh, je ne dis que je dis une banalité. Quand euh, je dis, mais je découvre des choses effrayantes, euh, sur la verticalité de son pouvoir, jupitérien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Mais même les, la constitution de la Ve République n'est même pas respectée. Vous savez très bien que la constitution de la Ve République date de 1958. En 1958, euh, la constitution stipule que par l'article 20, que c'est le gouvernement qui dirige la politique de la nation or depuis le début de ce quinquennat c'est pas le gouvernement c'est le président
0: il y a le quinquennat et il y a, y a la, la promesse de ce second mandat de nombreux observateurs s'attendaient euh, on parlait même parfois d'un big bang institutionnel de la part du candidat Macron qui allait du coup euh, être sur sa jambe gauche d'un point de vue institutionnel non, non, et y, écologique
4: oui y il y a le côté bonapartiste on est d'accord qu'il n'y qu a mais, rien mais, dans ce programme mais, quoi, mais
0: proclamons l'Empire il dit l à tout personnel je suis pour la proportionnelle intégrale non,
1: fr <rire> franchement je pense qu'on ne peut pas parler comme ça euh, un, un instant. Certes, sur les institutions, il y a très peu de propositions à part une dose proportionnelle. Il faut quand même se souvenir que dans le quinquennat qui s'achève, les différentes propositions de réforme constitutionnelle se sont euh, heurtées au Sénat. Et oui, tout simplement. Oui, Et donc, vous pouvez faire tous les croquis que vous voulez pour changer de constitution. Si vous avez le Sénat qu'on a, c'est terminé. Mais l'action publique, c'est pas que la gestion des institutions. C'est aussi la gestion du pouvoir tel que les institutions vous le confient. Et... Le « avec vous » d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui s'incarne dans la concertation scolaire, la concertation dans les territoires sur la santé, une convention citoyenne de plus sur la fin de vie, la transition écologique négociée dans les secteurs économiques, tout ça, ça on verra si ça a lieu, hein. mais tout ça, ça profite d'une action publique beaucoup plus coopérative. Ça ne s'écrit pas dans les institutions, ça s'écrit dans la pratique du pouvoir
2: d'accord avec ça, Vincent Martini Non, pas, pas vraiment, honnêtement. En réalité, j'ai l'impression qu'on discute depuis tout à l'heure comme si la situation était totalement normale. Depuis des mois, on a un candidat qui a 10-15 points d'avance sur son principal challenger. On pouvait imaginer qu'après avoir écrit un livre qui s'appelle Révolution en 2017, qu il, qu il, même s'il n'a pas réussi au premier mandat, qu'il prenne un certain nombre de risques. Là, on constate quand même qu'on est sur un projet qui est plus que jamais empreinte de l'idée des Trente Glorieuses, cette illusion des Trente Glorieuses, qu'on ben, va continuer à fonctionner comme avant, mais on va s'améliorer, on va faire plus avec les territoires, sur un fonctionnement du pouvoir qui ressemble à celui du général de Gaulle. Enfin, on a l'impression, mmh. c'est ce que je disais un peu dans mon livre, qu'il y a toujours un peu une sorte de kitsch euh, du pouvoir, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre des recettes du passé pour les mettre dans le présent. Encore une fois, je ne fais pas euh, preuve ici d'un grand engagement dans un sens ou dans un autre, simplement, je constate que il euh, n'y a jamais une vraie prise de risque sur l'idée que et ça peut être un peu étonnant parce qu'il était assez disruptif dans son idée euh, qu'on qu puisse aller faire autre chose on fait ce qu'on faisait un peu mieux euh, et c'est bien au moins qu'il propose ça, enfin il serait difficile de proposer moins que ça, mais il me semble que vu la situation qu'il se trouvait et d'ailleurs c'est assez frappant de voir qu'une grande partie euh, des commentateurs euh, sont un peu déçus mais aussi je pense probablement de, de ce qu'ils espéraient euh, dans une vous, situation qui Vincent, est finalement assez décevante. – Que faites-vous du grand
1: débat Que faites-vous de la Convention citoyenne pour le Alors, climat ?– Alors, le grand débat, c'est
2: ces un, un grand horaire.
1: – Non, non, mais quest 3,3 qu qu euh, euh,
4: de satisfaction de la Convention citoyenne sur le climat. – Et c'est normal. – C'est une note donnée par les participants ?– Par les participants. Et c'est normal, puisque il dit, par exemple, qu'il respectera euh, toutes euh, les propositions de cette Convention citoyenne sur le climat, 149 si ma mémoire est bonne, euh, et, filtre, et, sauf est trois. Ça... Hein, il avait, il dit, bah, je Thierry dit, je connais bien, il, il était au cœur. Je Petite sors peu. trois jokers. Euh, parmi ces propositions, il y avait un moratoire sur la, la, euh, la 5G. De, quelques jours après, il dit qu'il y a ceux qui sont pour la 5G, et sinon, c'est les amiches. Donc il n'y a plus de débat euh, 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 et, et pas de respect des, des propositions de la Convention citoyenne. Or, effectivement, et je suis là tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y, y a eu quand même la crise de la pandémie, un certain nombre de prises de conscience. Il avait dit d'ailleurs, il faut se réinventer. Les moi jaunes. le premier, il avait dit moi le premier. Or aujourd'hui, quel est l'enjeu majeur c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est-à-dire quand on est dans une situation aujourd'hui, par rapport à la planète, par rapport aux vivants, ce que disait Michel Serres dès 1990 dans le contrat naturel par rapport aux vivants, il y a là un projet humain de, 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 pour sauver, se sauver de la catastrophe. Euh, comme dit Jean-Pierre Dupuis, euh, il n'est pas catastrophiste, mais... Il est catastrophiste, éclairé, c'est-à-dire faire en sorte que la catastrophe n'arrive pas. En tout cas, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Or, or, la vous dimension êtes, vous, êtes, vous êtes
0: vraiment devenu très, 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 très non, mais, des la, la dimension de l'écologie n'existe pas. Charlie Milman.
5: La seule illusion, pour reprendre le titre de votre livre, que je comprends très bien, parce que là, je, je pense que beaucoup de gens y ont cru. Il y avait des vraies raisons d'y croire. C'était l'horizontalité, parce que En Marche. Je connais des gens qui sont allés, ils avaient l'impression qu'on allait faire de la politique oui, autrement. Et là, c'est la dégringolade, oui. et ça s'est fait vu très vite, la verticalité. On... Ne serait-ce que le, le soir où il a été élu, oui. la marche vers le Louvre, on s'est dit, oh là là, on va peut-être avoir du mal avec l'horizontalité. Quand on parle d'horizontalité, ça veut dire un symbole, plus de
4: démocratie partible. Oui, voilà. Oui. J'ai que... étudié pour mon bouquin, là le, le fonctionnement des je j'ai jamais vu ça. Le centralisme démocratique, les, les partis totalitaires, fonctionnent de manière plus démocratique que LRM. Ça ne fonctionne qu'à la cooptation. Il n'y a pas d'élection. Tout part d'en haut. Absolument extraordinaire. est-ce qu'on
0: peut quand même vraiment dire que je, En Marche est moins démocratique qu'un parti totalitaire, c'est compliqué quand
4: même. Mmh. Non? – Il n'y a pas de démocratie, c'est un gros mot euh, en marche, il n'y a pas de démocratie. – du oui. tout. De
6: toute façon, LREM n'a aucun pouvoir, donc c'est pas, pas très grave. – Et, et d'ailleurs, c'est
4: pas grave, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de projet. Oui.
5: – Donc cette illusion, moi je Allez. comprends très bien, à mon avis ça a craqué très tôt, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de militants comme vous qui sont tombés de l'armoire quand ils ont ah, vu oui. cette verticalité. Il y a d'autres choses, franchement, je vous le dis, moi, je, moi qui n'ai pas du tout donné, été séduite par le personnage et qui ai vu Révolution très vite, je, je n'ai pas été surprise. Les surprises, je les ai plutôt eues dans la, la gravité d'un de, 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 durcissement L'immigration, je suis vraiment désolée de mais vous oui. le rappeler, mais si vous vous souvenez de la politique qu'a menée Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, dans les tout premiers mois, avec une application raide des accords de Dublin, avec des préfets qui avaient le droit d'aller dans les abris, dans les associations, d'envoyer les forces de l'ordre pour aller chercher euh, les réfugiés, les migrants, de toutes sortes, c'était quand même... Là, on, là on, est, on a vraiment été sciés parce que c'est vrai, le discours était un discours réaliste, hein, mais mais c'était pas un discours euh, aussi dur que la politique dans les premiers mois, dans, la, dans les premiers mois, j'insiste. Oui. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de tournant euh, sur ces questions tardivement, c'est arrivé tout de suite. Euh, pour les institutions, je pense tout simplement qu'il est très bien dans ces institutions, c'est son truc, quoi, en fait. Bon, et du coup, là, mais, le mais, seul mais, mot enfin, qu'il a dit, c'est qu'il faudrait plus d'équilibre entre Parlement
0: et... Il, il y est peut-être très bien, mais dans 5 ans, quoi qu'il arrive, il ne sera plus. Donc,
5: euh, oui, mais par exemple, ne enfin, pas que, pour lui. Là, je pense que c'est vraiment très dommage parce que l'état des institutions fait qu'enfin ça ne marche plus. Quoi, le premier ministre et le président. Aujourd'hui, pour que ça marche, il faut un premier ministre qui se fasse pas trop d'ombre ni au président, ni à personne. Ça s'appelle des institutions Bebo. qui ne fonctionnent plus. C'est-à-dire on ne veut plus des gens trop brillants. Vous Olivier, voyez, ça marche pas. Olivier
3: Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une très grande continuité qui ne change pas du tout dans sa conception du pouvoir. Euh, pour moi, les conventions citoyennes renforcent, en réalité, le côté extrêmement vertical, puisque il tue complètement enfin, les corps intermédiaires. Et en fait, c'est ce qu'on lui a reproché très rapidement, c'est-à-dire que de ne pas avoir fait ce travail, d'être beaucoup en relation avec des corps intermédiaires qui, certes, constitutionnellement, n'ont pas énormément de pouvoir si on ne veut pas leur en donner, mais qui, pour en avoir et qui dans, euh, avec d'autres mandats en on avait, on avait beaucoup plus je pense que les gilets jaunes auraient peut-être pu être évité avec euh, un travail euh, sur le terrain un peu plus fort et je trouve que ça n'a pas ça n'a pas réellement changé alors on parlait de, 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 de machiavélisme. Euh, je crois que euh, personne ne sait ce que vraiment Emmanuel Macron euh, pense réellement ce qui est certain c'est qu'il n'est pas interdit d'être euh, Opportuniste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire arriver au bon moment, comme il l'a toujours fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qu'il a constaté, c'est qu'il y a un déplacement du baril centre politique et qu'il a adopté finalement toutes les mesures qui font qu'il va maximiser euh, euh, finalement un les gens, euh, les gens qui sont déplacement euh, et, vers la droite. Voilà, déplacement. Et, oui, plus 75% des gens sont plutôt dans ce qui, est, ce qui serait assimilé à droite. Donc finalement, il a le bon positionnement. Les sondages traduisent ce positionnement extrêmement à l'aise. Donc effectivement, il a un petit peu plus de régalien ce qu'il n'avait pas tout à fait fait. Pas tellement euh, disparu que tout ce qui est gestion de l'État, réforme de l'État, mais euh, sinon on est dans la continuité euh, économique avec des mesures euh, ouais. assez effectivement euh, proches de, de ce qui était la droite classique. Laureline Dupont.
6: Non mais faisons un peu de poloche, comme dirait Edouard Philippe <rire> deux minutes. il en est aussi là parce que parce que parce qu'il a tué la gauche. Enfin je veux dire il reste c'est malheureux mais aujourd'hui il reste au plus rien de la gauche donc il y a pas non plus nécessité euh, de, électoralement parlant euh, d'avoir un programme résolument ancré à gauche. En revanche la droite reste quand même debout. Elle a des élus elle a un parti qui tient encore peu ou prou la route, en tout cas jusqu'aux législatives. Elle a une candidate qui, pour l'instant, est au-dessus ou à 10% à peu près. Donc il y a, il y a encore un, un boulot à faire, si je puis dire, de ce côté-là de, de l'échiquier politique. C est, c est, ça explique aussi son, son positionnement.
0: Juste un mot, je ne sais pas si vous avez vu euh, Daniel Cohen dans Ses euh, politiques dimanche soir. Il était invité de Ses politiques. Euh, et il disait, je croyais au départ que, que Emmanuel Macron serait plutôt une forme de répétition de ce qu'a été Giscard, euh, je pense maintenant qu'il veut plutôt être le général de Gaulle, dans le sens où je pense qu'il veut refaçonner la droite française euh, dans la durée. Euh, personne ici ne souscrit à cette, euh, à cette thèse, Vincent
2: Martini Non, moi, je ne crois pas qu'il qu qu ait un désir politique particulier. Je pense qu'Emmanuel Macron, il est comme tous les hommes de pouvoir. Euh, c'est qu'à un moment vous êtes aux responsabilités, mmh. vous maximisez votre avantage, vous essayez d'y rester une deuxième fois. Je rappelle par ailleurs que.
0: Ce qui n'est jamais euh, arrivé sans cohabitation. Ce, ce qui n'est jamais
2: arrivé sans cohabitation. Il va quitter le pouvoir, il aura 49 ans, c'est-à-dire, a priori, quand même, je lui souhaite en tout cas, de longues années devant lui. Donc je pense que ce genre de projet appartient à des gens qui ont une génération un peu différente de la sienne. Donc moi, je n'ai pas le sentiment que c'est son projet. Je pense qu'aujourd'hui, il navigue un peu à vue sur ces questions-là. Euh, vous l'avez dit, je crois qu'il est assez indifférent à ces enjeux. En fait, en réalité, la gauche, la droite, ça n'a pas d'importance. Je crois vraiment sincèrement qu'il croit que ce sont des, des notions qui n'ont plus vraiment de sens, qu'elles sont dépassées, et que lui, bah, il considère qu'il est comme un, une sorte de, de navire qui, se, qui va à un gouvernail en fonction du soleil. Et le soleil, c'est l'opinion publique ou c'est euh, les circonstances des choses. Donc c'est un kairos permanent, si on devait reprendre l'idée de Machiavel. C'est-à-dire à chaque fois, on se positionne hein, comme le prince de l'époque au bon moment. Et puis s'il faut changer, retourner sa veste, bah, c'est pas grave. Alors après, ça, on peut se poser la question de son propre intérêt, parce que c'est le problème de la politique. On, on réfléchit à des intérêts Stratégique. Mmh. Et puis après, il y a deux, trois autres éléments qui sont l'éthique de la politique, la, ce que ça fait au corps social que ça fabrique euh, notamment de ce qu'on appelle en sciences politique les affects négatifs c'est-à-dire euh, qu'il va probablement être réélu je ne suis pas devin mais j'imagine que tout le monde autour de la table en tout cas l'imagine, euh, ne l'écarte pas <rire> mais en revanche euh, le risque pour lui c'est de générer chez une partie de la population quand même un affect négatif très fort contre lui et qui à mon sens est destructeur non seulement de son rapport à sa propre image qui est une chose mmh. mais mmh. aussi du corps social lui-même hein, et, et, et ça je crois que ça crée mmh. des on va, on, dangers on, démocratiques On continue alors. à en parler parce qu'on fait comme
0: si il avait dit, comme s'il était quasiment déjà élu avant même d'avoir concouru. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est si simple que ça Est-ce qu'on n'a pas enterré trop vite les autres, ces autres, les autres prétendants Est-ce qu'on n'a pas enterré trop vite Marine Le Pen, par exemple, qui est celle qui semble le plus en, en dynamique en ce moment dans, dans tous les sondages Bref, est-ce qu'elle est si jouée d'avance que ça, cette élection On poursuit la discussion après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise aujourd'hui à Hénin Beaumont et dans laquelle il y a Grantin, Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National, tout sourire qui déambule sur le marché d'un des fiefs de son parti. Après un début de campagne difficile, elle savoure les bons sondages du moment. Aujourd'hui, d'après euh, d'un point de vue statistique, elle est la seule à pouvoir se qualifier pour le second tour avec Emmanuel Macron. Une dynamique qui replace Marine Le Pen comme principal adversaire d'Emmanuel Macron. Résultat dans cette image, il y a aussi grand 2, un micro. Des micros tendus aux candidats, mais une campagne qui ne prend pas. Et certains électeurs ne cachent plus leur déception. Je ne sais pas, je trouve qu'ils ne sont pas venus au contact. Bah on ne peut pas se faire une opinion.
2: Ce qui est dommage, c'est qu'à 30 jours des élections, on ne puisse pas de, réellement discuter euh,
8: à fond. Une colère et une frustration que les outsiders veulent transformer en vote pour tenter de s'immiscer au second tour.
7: Vous avez dans votre poche un instrument inestimable,
5: un bulletin de vote. C'est vous qui faites la décision
8: Enfin, dans cette image, il y a grand roi, le drapeau français. Les Français devant lesquels le candidat Macron se présente en jouant sur l'expérience
3: et en promettant un discours de vérité. Quand on parle de pouvoir d'achat, on doit être dans le réel. Quand on parle de climat, on doit être dans le réel. J'essaie, si vous voulez, j'essaie d'être le président du réel, j'essaie d'être le candidat du réel, de la lucidité. Assuré dans tous les sondages d'accéder au
8: second tour, le président craint l'excès de confiance.
3: Le grand risque, là, c'est que les gens pensent que ce soit fait. S'il pense que c'est fait, c'est qu'on a perdu.
8: Réponse dans moins de trois semaines. Une photo, trois détails et une question. L'élection présidentielle peut-elle encore nous réserver des surprises
0: Alors, Vincent Martini commençait à en parler euh, juste avant. Comment regarder ça, Thierry Pêche euh, Est-ce qu'il a raison de mettre en garde contre l'excès de confiance euh, Ou est-ce que cette élection est
1: ah non, est je déjà il, a, il a totalement raison de mettre en garde contre l'excès de confiance. Une élection, tant qu'elle n'est pas réalisée, elle n'est pas, pas jouée. Euh, et d'ailleurs... Euh, avant même de penser à la haie du second tour, il faut penser au haies du premier tour. Et il y a des mouvements qui montent dans la société sur le pouvoir d'achat, sur euh, le, le, les gens qui sont soumis quand même à la pression de la montée des prix d'énergie, des prix alimentaires. Donc, euh,
0: et et qui peuvent eux-mêmes en avoir un peu marre d'en parler bien sûr. sur la de télé d'une élection donc, donc, déjà pliée.
1: Ne croyons pas, même s'il reste peu de temps, que la situation qu'on observe aujourd'hui soit stable. Maintenant, je me souviens, en 2017, il y avait une, comme une prophétie euh, du macronisme. Cette prophétie, c'était que la vie politique allait se résumer à deux camps, des progressistes européens versus les nationalistes autoritaires. Voilà. Ça, le, le monde politique était promis à devenir ça. Alors, le premier moment, ça a consisté à vider la gauche comme une huître. Le deuxième, ça consiste à vider la droite républicaine comme une huître. Mais on n'arrive pas tout à fait à ce tableau. Parce qu'en fait, il y a bien un gros pôle... Euh, droite nationaliste autoritaire avec ses deux visages aujourd'hui, euh, Le Pen et Zemmour, il y a bien un gros pôle progressiste européen autour d'Emmanuel au Macron auquel les électeurs de centre-gauche de 2017 sont restés fidèles. Mm -hmm. Vous disiez Ils sont restés fidèles, pas sans raison, à mon avis. Bon. Mais il y a aussi un bloc Mélenchon là, qui est euh, comme d'habitude, il est à 10, 12, 14 aujourd'hui et puis il peut monter. Il a, il a, bon. Donc en fait, il y a trois morceaux. Il y a euh, deux formes de radicalité, une nationaliste autoritaire à droite, une radicale de gauche qui a différentes nuances, mais qui est là quand même, et puis euh, le, 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 le bloc central. À mon sens, celle qui tire le mieux son épingle du jeu aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. D'abord parce que le processus de dédiab dédiabolisation a été démultiplié par la présence de Zemmour. Mmh. Comme a dit un des anciens fidèles de Marine Le Pen, elle a été pendant dix ans qu'à contact du diable. Désormais, euh, elle est complètement <rire> safe. Euh, et donc, euh, pour l'idée qu'on pouvait avoir, de, ce qui restait du Front Républicain pour le deuxième tour, c'est fatal parce qu'elle va que dire aux électeurs C'est ça, ça le
0: sujet numéro un pour vous. Si vous, vous voulez aller à la pêche, euh, allez-y. Ouais. Je, je ne vous fais plus
1: peur, je suis inoffensive. C'est ça son message.
7: Alors Il y a une photo prise récemment qui symbolise peut-être le stade final de la dédiabolisation, de la normalisation de Marine Le Pen. On va la voir, elle a été prise sur un marché à Dunkerque le 12 mars dernier. Marine Le Pen qui pose dans un selfie avec une adolescente qui porte le voile. Ça peut paraître étonnant pour une candidate qui n'a cessé de se montrer très virulente envers le port du voile. Est-ce que, Géraldine Mulmel, ce n'est pas le, le, le signe finalement que Marine Le Pen elle fait plus peur.
5: En tout cas, elle essaye vraiment là, de, de, de se distinguer d'Éric Zemmour et de, de préciser, elle le dit à chaque fois qu'on l'interviewe. moi aussi je l'interviewais pour le site Yahoo. elle a dit « je ne suis pas contre les musulmans, je n'ai pas de guerre contre l'islam, je suis contre l'islamisme », elle le répète tout le temps pour se distinguer de Zemmour. Et donc je dirais pour ma part, Thierry Pêche, que la... Mélenchon il était déjà là en 2017, très haut, à 19, ça, ça n'est pas du tout nouveau et, et je pense comme vous qu'il ne fallait pas l'assimiler. Enfin, c'est un bloc en soi, c'est différent de Marine Le Pen. Bon. Euh, ce qui est nouveau, c'est les deux extrêmes droites, c'est-à-dire euh, avec leur... leur... Leur jeu qui produisent aussi des, 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 des auto-légitimations, des légitimations mutuelles, puisque mmh. euh, finalement, elle, elle est à gauche d'Éric Zemmour. Bon, en même temps, elle doit de temps en temps montrer qu'elle a une radicalité. Je pense que sa stabilité est étonnante et elle est sociale. Il y a déjà eu une émission ici on a longuement parlé. Je pense que la gauche qu'elle a siphonné. Ça, ce sont des abstentionnistes, Est-ce qu'elle est, est, qu
0: est, est, qu est encore d'extrême droite, Marine Le Pen
5: Je pense que c'est une extrême droite euh, très fortement étatiste, hein. Je pense que c'est la figure de l'État protecteur des petits. Euh, je pense que c'est euh, le, le cauchemar d'une gauche qui, normalement, devrait exister et se mettre au service des gens qui souffrent. Et c'est elle qui fait le job.
0: Mais elle est, elle est importante, cette question. Est-ce qu'elle est encore d'extrême droite, en tout cas aux yeux des, des électeurs Parce que ça pose aussi la question du Front républicain. Ça pose la question du second tour. Dans les sondages du second tour, euh, oui. on n'est plus à euh, 63-37 que... ou 67-33. Oui. On est à 56-44 ouais. aujourd'hui.
4: Comme l'a dit Thierry Pêche, effectivement. C'est-à-dire que euh, la candidature Zemmour a donné à Marine Le Pen un visage humain. Euh, C'est l'extrême droite, un visage humain, comme euh, euh, on le disait d'un certain socialisme totalitaire. Euh, non, le, le, effectivement, euh, elle n'a pas changé, sur le fond outre euh, qu'elle passe effectivement mieux, parce qu'elle passe comme plus modérée. Et, 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 et comme vous dites, en effet, par rapport à, au réflexe d'un éventuel deuxième tour, qui est l'hypothèse la, la plus probable, qui était d'ailleurs envisagée par euh, Emmanuel Macron avant même son élection en 2017, il disait déjà, ça se terminera euh, par un face-à-face -face entre Marine Le Pen et moi. Quoi, effectivement, il a un certain sens du kairos euh, à l'époque. Et puis, euh, aujourd'hui, ça reste l'hypothèse la plus probable qu'on qu ne peut rien dire. Hein, moi, je suis historien, oui. je suis pas de, Madame Soleil. Donc, euh, effectivement, euh, voilà, est-ce que le réflexe de défense républicaine face à l'extrême droite jouera dans un deuxième tour Ça n'est plus évident, et c'est là où il faudrait pas trop d'arrogance oui. euh, et, et considérer. Et on le voit, il en est conscient que, est, que les cartes sont jouées parce qu'il y a un face à face là entre lui et, 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 et les citoyens avec l'élimination de tous les corps intermédiaires, avec des partis qui n'existent quasiment plus, euh, qui peut euh, lui être défavorable, hein, ça on, on ne sait pas. Loreline Dupont, vous connaissez bien l'extrême le, droite pour l'avoir couverte notamment.
0: Oui,
6: ouais. <rire> tout, tout à fait. <rire> euh, non, pour rebondir, juste euh, une petite anecdote, mais Marine Le Pen au mois de juin disait en off aux journalistes, euh, en substance, Eric Zemmour, c'est ma chance, mais pas en substance, là, pour le coup, dans le texte, euh, il me recentre. Donc elle avait oui. déjà enfin elle avait elle le en fait, disait, a, ouais, elle le disait, disait bien, sûr. bien sûr. Elle alors. avait ouais. cette conscience et ce, ce flair quelque part euh, déjà très tôt parce que là je vais d'une on, on rappelle du que ça lui a
0: aussi été dit sur un peu de télé par euh,
6: Gérald Darmanin euh, ministre
0: de l'Intérieur. Oui. Oui. Il dit quelques vous êtes trop molle. Tout trop à molle, fait. Là.
6: Tout à fait. Et ensuite sur le risque de l'abstention euh, dont on parlait pour l'électorat Macron, je, je pense qu'il la guette quand même aussi parce qu'il ouais. faut rappeler que le RN a été victime de cette abstention et d'ailleurs Marine, Marine Le Pen l'a reproché à ses électeurs de, de façon très peu habile lors des dernières régionales. Euh, ça a aussi été le cas en 2017 l'abstention a, a été très élevée parmi son électorat donc là qu'est-ce qui va se passer en 2022 en pleine crise, en pleine crise ukrainienne etc, il y a aussi toute une partie de, euh, enfin, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de ces électeurs qui se demandent euh, l'utilité de se déplacer mm. euh, qui, qui, qui souffrent d'une certaine désillusion du, du monde politique et du jeu politique et qui se demandent finalement mon vote à, à quoi va-t-il servir, à pas grand chose
3: Olivier bon. le, le risque du favori euh, qui fait que tous les favoris ont raison quand ils ne jouent pas comme favoris, c'est qu'effectivement d'abord ça démobilise euh, les électeurs disant pourquoi aller voter pour Emmanuel Macron, il est déjà élu c'est ouais. déjà fait, on est quasiment déjà en train de discuter législative. et puis euh, évidemment euh, ensuite euh, il a cette, cette question qui fait que euh, euh, on voit bien dans ses actions qu'il n'est qu qu pas sûr de gagner absolument parce qu'il fait tout ce qu'il faut pour essayer de contenir un coup de théâtre euh, par exemple la hausse du point d'indice bon la, la fin du masque, la fin du Covid, disons que ça, Corse c'est du Kairos, il a toujours eu de la chance. Vous savez ce que disait euh, oui. euh, Napoléon quand il recrutait euh, Oui, mais a-t-il de la chance bah, Là, il aurait recruté Macron parce que c'est sûr qu'il a toujours eu de <rire> la chance. Et là encore, bon, voilà, le Covid, ça s'arrange. Mais donc, au du point Ça s'arrange, on va pouvoir, rester prudent quand même. Euh, les les, 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 les <rire> écopages sur le pouvoir d'achat, ça montre bien qu'évidemment, il y, y a une inquiétude de quelque chose comme un mouvement qui pourrait monter. Mm. Plus on se rapproche, plus honnêtement, quand on regarde les sondages, la vraie question aujourd'hui, c'est qui va avoir en face au deuxième tour et en effet, on n'est plus du tout dans le 60-40, on est plutôt dans un 57-43 euh, qui ressemble, euh, pardon, euh, 57, ouais. euh, oui 43, oui, là, ça, ça, euh, ça marche. qui ressemble un peu plus <rire> à ce qu'il y a eu euh, euh, sous nous. C'était Sarkozy face à face à, face à Ségolène Royal. 53-47 hein, à l'époque. Hein, 53-47, euh, mais bah, c'est quand même beaucoup plus proche. mais On n'est pas dans la marge d'erreur non plus. Hein, mm. euh, donc honnêtement, euh, on, on, a, on peut imaginer plein de choses, mm. mais aujourd'hui, il euh, n'y a pas
2: de coup de théâtre qui semble se profiler, quoi. Hein. Vincent Martini. Alors, il y avait deux questions. La première question, c'était est-ce que Marine Le Pen est encore d'extrême-droite Il suffit ça, de regarder le programme. La réponse est oui. <rire> voilà, Elle correspond à ce qu'on appelle en sciences politiques les standards de l'extrême-droite. Ce n'est pas un standard qu'on invente tous les quatre matins, puisqu'on les compare aux autres partis d'extrême-droite d'Europe. Il se trouve que la mode à l'extrême-droite en Europe, il y a 20 ans, c'était ultra-libéralisme, ultra-conservatisme et nationalisme, xénophobe. Bon, elle, elle avait anticipé ce qui est devenu l'extrême-droite européenne, c'est-à-dire... – et xénophobe et avec un recentrage sur les questions de l'État, notamment mmh. ce qu'on appelle le « welfare nationalism », c'est-à-dire le nationalisme de l'État-providence. On, on, on s'attache à ça parce que votre électorat, c'est plutôt un électorat populaire. Mmh. Bon, bah, ce titre-là, elle est complètement dans le cœur de ce qu'est l'extrême droite en Europe. Donc ça, c'est la première réponse. En effet, il euh, faut faire attention à cette question, parce que le risque, c'est que certains électeurs se disent « elle n'a aucune chance de gagner, donc on ne va pas s'embêter avec ça ». Mais la difficulté qu'elle a, Marine Le Pen, c'est que si elle monte trop le front républicain mm. va remonter avec elle. Euh, et est si, est certain, et si... Enfin, cest à enfin, c'est un effet, vous voyez, c'est comme une courbe qui, de courbe qui se croit. Si vous montez trop, eh ben, la pression, elle va être très importante. Si vous êtes bas, en effet, il n'y a pas de pression, mais vous n'avez aucune chance de gagner. Dans tous les cas de figure, la grande difficulté pour elle, je ne dis pas, moi, je, encore une fois, je suis comme vous, je lui donne ma barre de café. Mais en, ici, tout hein. cas, mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour elle, son équation très compliquée, c'est celle-là. Alors, l'équation, euh, bon, on parlera peut-être de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, elle est encore plus compliquée parce que pour lui, il ne demande que le droit d'être au deuxième tour en disant bah, avec moi, moi, on va discuter. Voilà. Mmh. Mais on en est quand même arrivé là. Il enfin, faudrait quand même dire un mot là-dessus. On est arrivé à cette situation absolument catastrophique de kidnapping démocratique dans lequel le seul espoir qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait un vrai débat pour le deuxième tour. Pourquoi kidnapping démocratique bah Ça, kidnapping démocratique, parce que, tout simplement, une élection, c'est censé être un lieu où on délibère. Et dans ces délibérations, euh, finalement, y a, on purge certains conflits de la société. Hein, et, et quand vous ne délibérez pas, y a, on ne purge pas. Et quand on ne purge pas, et ben la, la violence, elle reste contenue et elle sort d'une autre manière kidnapping démocratique, Camille
7: ouais, En tout cas, pour revenir sur, sur la question de, de l'abstention, euh, à ce stade, euh, 29% des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales euh, disent qu'ils ne comptent pas aller voter et si ça se confirme le jour J, ce sera un record dans l'histoire de la Ve République, ce sera un petit peu oui. supérieur au taux d'abstention qu'on a connu en avril 2002 et parmi le reste des électeurs, ceux qui sont sûrs d'y aller, ils sont beaucoup à ne pas avoir arrêté leur choix et ça aussi, c'est assez intéressant. Hier, ils étaient encore 35% à dire que leur choix de vote pouvait encore changer d'ici avril donc entre l'abstention d'un côté et la volatilité oui, oui. La, de, du vote de l'autre l'élection oui, elle pas, paraît encore oui, oui, très pas étonnant.
4: c'est pas étonnant cette abstention qu'on peut programmer euh, malheureusement et qui était un, une preuve de déficit démocratique de crise de, la, de notre démocratie est normal dans la mesure où, pour moi, ce quinquennat a été dans le sens de ce qu'on peut appeler la déréliction du politique. C'est-à-dire que, que le politique s'est complètement liquéfié. Il y, a, il y a une telle distorsion entre le discours et les actes, entre euh, un discours qui est le matin, je ne sais pas de dire euh, la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, mais deux jours après, euh, de dire aux rapatriés d'Algérie, je vous ai compris, euh, euh, je vous aime. Et, et donc, effectivement, des, des termes même contradictoire d'un jour sur l'autre. On... Et, et alors, alors, les distorsions... Pardon, avec, avec... Juste, avec... Sur la juste question la... de
0: la mémoire, on peut dire qu'il est oui, oui. en même temps, pour alors, coup, pas uniquement d'un côté. Sur le,
4: sur le plan de la mémoire, je lui fais crédit pas... d'avoir été dans le sens... Et là, puisque, effectivement, je, mon attachement, c'était par rapport à la pensée de Ricoeur, hum. il a été, effectivement, dans le sens de la pacification des mémoires dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il a eu un certain nombre d'actions. Euh, on peut penser à Maurice Audin, on peut penser à ce qu'il a fait sur le Rwanda, on peut prendre des dossiers les uns après les autres. Euh, le 17 octobre 1961, il a effectivement été dans le bon sens. Cela dit, attention, et là en tant qu'historien, je lui euh, donne crédit sur ce plan et il était bien placé pour le faire puisque comme vous savez, il a contribué à la mémoire l'histoire l'oubli de Ricoeur. Dont il en est remercié en première page. Mais euh, d'un autre côté, et là je suis bien placé pour le savoir en tant qu'ayant fait 20 ans de lycée en tant que prof d'histoire, je veux dire, les programmes aujourd'hui, c'est le petit Lavis. Il faut savoir que derrière cette pacification mémorielle, il y a le retour de Lavis, le retour du, du français patriote et de l'identification aux grands héros nationaux. Parce que donc, c'est une régression sur le plan historique, au point d'ailleurs, qui nous annonce la fin du CAPES, les professeurs à deux vitesses. Hein C'est de, à deux vitesses, c'est-à-dire que, effectivement, moi, qui ai, je prends mon cas personnel que je connais, hein, euh, qui ai pu mener, faire des livres, etc., mener des travaux de recherche et qui continue à en faire, après pourtant 20 ans de lycée, ayant fait mon chemin ensuite mmh. à l'université, je ne pourrais pas le faire sous Macron, je ne pourrais pas le faire, parce que, ou alors, je suis, je reste dans une situation sous-payée, il le reconnaît, d'ailleurs, les profs mmh. sont sous payés ou... Je demande un petit peu plus d'augmentation, je vais dans ces missions, hein, et donc là effectivement, et là j'ai plus de temps pour, ouais. pour re la recherche. Et or un enseignant doit être aussi un enseignant qui s'accomplit dans, dans le savoir, je vous dis dire... recherche.
0: – Je voudrais qu'on revienne sur le terme de, de kidnapping démocratique euh, employé par, par Vincent Martini. Euh, votre collègue de, de, de l'Express Anne rosenchère disait sur ce plateau la semaine dernière, attention au risque d'une gueule de bois démocratique justement euh, si on ne débat pas, ne débat pas si, si Emmanuel Macron pense qu'il est réélu par tacite reconduction. Quel est votre regard à vous, du Dupont
6: je, je trouve ça très dur le terme kidnapping démocratique et je le trouve dangereux parce que d insinuer dans l'esprit des gens que cette élection est confisquée ou volée, mmh. ça peut avoir des répercussions terribles. Donc Il a les pas de kidnappeurs.
2: Qu'il a dont je parle. D'accord. Responsable de ça, c'est pas la faute de Macron. Voilà, d'accord. Bon alors très bien, on s'entend. bien.
6: Parfait. Euh, du coup, effectivement, cette, cette élection qui est effacée, qui est écrasée par la guerre en Ukraine, par aussi quand même par le Covid, etc. Mmh. Euh, nous menace de cette gueule de bois démocratique et ça, je suis complètement d'accord avec ma, ma collègue Anne Rosenscher. Euh, et et pour le coup, le vainqueur, donc si c'est Emmanuel Macron, aura quand même à, ré, à tenter de régler ce problème. Mmh. Parce que il sera forcément en prise avec une, on l'a déjà beaucoup dit, mais une, une crise de l'autorité. Mmh. Gérard Larcher parle de, du manque de légitimité du vainqueur. Je pense, je pense qu'il va beaucoup trop loin pour on le coup. On
0: parle du deuxième personnage de l'État hein, qui dit tout, ça.
6: Tout à fait. Mmh. Donc, mais en revanche, qu'il ait un problème d'autorité aussitôt élu, ça c'est assez certain. Et d'ailleurs, il en a complètement conscience. C'est-à-dire mmh. que actuellement, dans ses équipes, on travaille déjà aux, aux meilleures façons, de, déjà de prendre le pouls de la société, d'essayer de comprendre quelles sont les crises en germe qui peuvent leur exploser au visage en septembre, les nouveaux gilets jaunes en gros, mmh. euh, et puis comment les régler alors après on peut considérer que c'est pas assez mais toutes les, toutes les réflexions sur la participation euh, qui, qui pourtant le taraude pas mal, enfin euh, moi j'ai l'impression que ça le taraude personnellement mmh. euh, c'est pour ça, c'est pour répondre justement à cette, euh, à cette gueule de bois démocratique.
0: Thierry Pêche, kidnapping, démocratique, gueule de bois problème de légitimité, dit euh, même Gérard larchet
1: à la pesée des légitimités, je sais, qui gagne entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron, vu le mode de scrutin qui conduit à l'élection des sénateurs. Mais bon, cette blague est en fait... Euh, un mandat, ce n'est pas qu'une euh, progr promesse programmatique. C'est aussi euh, la possibilité donnée à celui qui le reçoit de gérer les contingences. Et quand on fait le bilan d'un quinquennat, on fait le bilan des, des promesses tenues, des promesses non tenues et des contingences. Et Dieu sait s'il y en a eu. Oui. Et Dieu sait s'il y en aura. Le prochain quinquennat va com commencer avec une énorme contingence, qui est la crise ukrainienne, la relation à la Russie, etc. Donc le président ou la présidente qu'on va choisir, on va la choisir en se posant plusieurs questions. Est-ce que j'adhère à ce qu'il ou elle dit Mais est-ce que je pense que cette personne gérera correctement les contingences qu'on peut anticiper, nombreuses et douloureuses Si on ne tient pas compte de ça on passe à côté de la substance aussi de l'élection
0: présidentielle. Et je crois que ce qui fait... – Mais est-ce que ça empêche de débattre, ça
1: ?– Non, pas du tout. Et je rejoins pleinement ce qui a été dit sur le fait que je ne parlerai pas de kidnapping, parce que des, des kidnappings sans kidnappeurs, je ne sais pas comment ça marche, sans rançon, bon. Euh, mais en tout cas, le, le, le débat peine à se déployer par manque d'espace, par manque de contribution de qualité aussi, disons-le. Bon, euh, et par manque d'attention aussi du public qui pense à autre chose. Bon,
0: mais mais... Je, je, pardon, je ne suis pas certain que si on proposait un débat entre tous les, les challengers d'Emmanuel Macron et le président, euh, on ait un problème de, de nombre de téléspectateurs. Je pense que très serait très, très, très suivi aujourd'hui. Oui, tout à fait.
6: Oui. Mais à l'inverse, les adversaires d'Emmanuel Macron ont aussi eu le temps depuis septembre. Et d'ailleurs, parce qu'en septembre, je me souviens que nous, journalistes politiques, on disait on a l'impression d'être déjà en mars tellement la campagne avait démarré. Ils ont eu le temps quand même d'installer leur thème de campagne, leur discours, mmh. etc. Donc on ne peut pas complètement dédouaner non plus euh, la, la, la classe politique et les candidats.
1: Pardon Karim, ce n'est pas un problème d'audience. C'est un problème de focalisation de l'ensemble du public mmh. sur quelques questions sur lesquelles la controverse est claire. On voit les camps, on voit les arguments, etc. C'est ça qui ne se produit pas. Vous pourriez faire des émissions de télé à de très grande écoute sans que cette alchimie se produise. Euh, et, et là, ça ne se produit pas. Ça s'est produit dans le passé. On dit 2000, 2007, c'est une élection qui s'est jouée sur un certain nombre de questions régaliennes. Bon, 2012, là, ça ne se produit pas. Bon, et ça va manquer, c'est sûr que ça va fragiliser euh, le, le futur
0: pouvoir. Qu'est-ce que ça raconte du moment, le fait qu'il n'y ait pas justement de de cristallisation sur des débats, sur des thématiques précises, contrairement à 2007, à 2012, à 2017 sûrement aussi
3: moi j'ai l'impression qu'on assiste en fait au prolongement du désordre informationnel créé par l'espèce de surabondance, les, les Québécois disent l'infobésité, hein, la surabondance de... En, en, fait, en fait, oui, ils sont géniaux pour les, <rire> les néologismes, mais, mais euh, on n'a jamais en fait tant débattu. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont parlé sur les réseaux sociaux, qui ont échangé politiquement. Mais la plupart du temps, on échange d'ailleurs dans notre propre bulle de filtre avec mmh. des gens avec qui on est d'accord. D'ailleurs, on se montre le bourrichon entre soi, euh, ce qui fait plutôt une extrémisation. Et en effet, on n'arrive pas à faire ressortir des grands, euh, des, des grands clivages malgré, moi j'ai l'impression, alors peut-être qu'on fait partie des gens peut-être surinformés qui regardent beaucoup ces choses-là, mais qu'il y a eu des, des heures des dizaines d'heures de débats sur toutes les chaînes euh, de tous les candidats possibles et pourtant aujourd'hui, euh, si vous demandez au grand public mais quelles sont les grandes mesures quels sont les, les grands choix que vous allez faire dans quelques semaines, je crois que la plupart euh, en seraient pas conscients, c'est peut-être ça justement, la, 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 la complexité, et donc ouais, une frustration là, très paradoxale, parce qu'en ouais, fait on a beaucoup débattu, non
5: Non mais c'est pas avec vous, c'est le... je vous écoute là, je... Moi, je trouve que les termes du débat sont posés, euh, qui débattent ou pas, dans, avec le, le caractère parfois artificiel de ces débats télévisés, est-ce que c'est tellement important Le phénomène Zemmour a rebattu les cartes. C'est quand même quelqu'un qui, sur un discours du grand remplacement euh, des Européens euh, par des Africains, en gros, euh, est en train euh, de faire autour de 15%, un peu moins, un peu plus. Ça a, ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Euh, je pense que la gauche s'effondre. Le, le, le personnel politique de gauche, il n'arrive pas à se parler, mais pire que ça. Parce que moi, je pense souvent que le personnel politique de Mme Zemmour, c'est un symptôme et ce n'est pas la cause. Je pense que les électeurs de gauche n'arrivent pas à se parler. Vous avez déjà vu un mélanchoniste avec un ancien socialiste. Ça ne marche pas avec un verre. Bon, cette chose existe, elle est visible, elle est là, on peut la voir, la palper, et c'est eux qui vont avoir la gueule de bois. C'est pas du tout M. Macron s'il est réélu. Je vois pas du tout pourquoi il aurait une gueule de bois. Ça va être dur, la politique c'est dur. Pourquoi il aurait une gueule de bois enfin, s'il est réélu Les deuxièmes mandats sont moins bons que les premiers. Tout le monde le sait, Chirac, Mitterrand, etc. Ça la va la être dur, mais il aura mouvement
0: social gueule de bois. Et enfin, une dernière mandat. chose
5: s'est passée dans le prolongement du phénomène Zemmour, c'est qu'on pensait que ça allait casser la baraque et, et tout rebattre totalement. En vérité, ça a reproduit le, le binarisme le Pen-Macron, parce que ça a montré une droite qui est en train de prendre le pouvoir, et si Mme Pécresse est très énervée, c'est d'abord et avant tout pour ça, c'est parce que l'avenir de la droite française ne va pas être avec elle, ça va être entre Marion Maréchal et, euh, et Zemmour. De la droite ça veut ou dire... l'extrême droite parce que... En tout cas, coup, il se passe un noyau par rapport auquel elle va être obligée de se déterminer. Elle a essayé, c'est quand même Ciotti qui arrive en tête de la primaire de LR, derrière, elle derrière, court deuxième. derrière, elle essaye de... Elle essaye de euh, euh, d'être un peu du côté de Macron un peu du côté de Ciotti, du coup ça ne marche pas ni, ni d'un côté ni de l'autre évidemment c'est très rageant pour elle on aurait pu imaginer qu'elle prenne la place de Macron elle ne l'a pas prise, c'est Macron qui siphonne euh, les voix, et, et de l'autre côté Mme Le Pen elle est, elle est hors champ puisqu'elle est sur une extrême droite beaucoup plus sociale, beaucoup, très étatiste donc en fait les deux grands pôles D'ailleurs, on le voit. C'est eux qui doivent, normalement, les sondages nous disent... Je suis d'accord que les sondages pourraient se tromper. La surprise existe dans la vie politique. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est eux les deux grands blocs. Mais ce n'est pas parce qu'il ne s'est rien passé. C'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et qu'en définitive, c'est ça qui sort.
0: Ça veut dire que pas de débat, pas de mandat. C'est un mode d'ordre que vous trouvez un peu tous autour de la table... Malhonnête
2: Non, non, ça, ça, on peut pas vraiment dire ça, parce qu'en d'abord il y a des procédures, ça s'appelle une élection. Savez, ça me rappelle quand il euh, y a eu la crise des gilets jaunes. C'est un journaliste qui disait mais est-ce que Macron doit démissionner bon, on, est, on se pince, faut pas exagérer quand même. C'est-à-dire il pouvait avoir un, un, un mouvement social très grave. C'est pas pour ça que le Premier ministre ou le président de la République doivent tout mmh. d'un coup dire bah, bah non, mon pouvoir est remis en cause, j'arrête. Bon, euh, le principe. Et par contre, je partage ce que dit Géraldine Mulmann. Je pense que la gueule de bois sera pas vraiment pour Emmanuel Macron, c'est les réélus. C'est la politique. Et il sera confronté un deuxième mandat, on verra ce qu'il en fait. C'est un sujet. Non, ce que, ce que je pense vraiment, c'est que je pense que cette élection n'est pas très intéressante pour l'instant. Mais en revanche, les recompositions de cette élection euh, vont être passionnantes. Enfin, je parle pour les gens comme moi, un peu fous, qui aiment beaucoup la vie politique et qui intéresse beaucoup plus que d'autres gens. Et puis les gens ici autour euh, sont un peu pareils que moi. Mais je crois que ça va être passionnant parce que je crois que ce qui va se jouer à droite, alors moi je ne suis pas du tout persuadé que ça va se jouer autour de Zemmour. Je crois que fondamentalement là, ce, qui se, ce qui se préfigure, c'est plutôt que si Mme Pécresse devait faire le score euh, pas terrible, plutôt aux alentours de 10%, euh, peut-être même moins, on ne sait pas. Eh hein, euh, bien, je crois qu'une grande partie des LR va exploser. Une grande partie va rejoindre peut-être le parti Horizon de Edouard Philippe. Donc il y a des compositions qui vont être autour d'Emmanuel Macron probablement, c'est-à-dire un grand pôle de centre-droit qui va être dans ces entourages-là, dans ces, entourages ces parages-là, et puis surtout en effet, un pôle d'extrême-droite qui va lui se recomposer, mais enfin c'est pas évident parce que le Rassemblement National ne va pas forcément mourir même si Marine Le Pen perd. Bon.
0: Mais la grande question c'est est-ce que celles et ceux qui nous regardent ou qui se posent la question, s'ils doivent aller voter le, le 10 avril prochain, comprennent quelque chose à tout ça Est-ce que, comment on fait pour lutter contre la grande désaffiliation d'une grande partie de ce pays euh, aujourd'hui est-ce que est -ce, est ce
4: de lutter contre la dérédiction du politique ou la désaffiliation dont vous parlez, c'est d'avoir un projet d'émancipation sociale Parce que je suis d'accord avec vous, le phénomène Zemmour est un symptôme de quelque chose qui est le repli sur soi, la peur de l'autre, de la différence. Mais contre ça, je veux dire, on n'est pas dans la haine de l'autre, on le devient par peur. Dans une société où on se sent victime, euh, où on se sent délaissé, où on se sent abandonné. Or, on a des programmes qui sont euh, de l'ordre de là. En tout cas, le programme de Macron aujourd'hui, c'est gérer. Alors, on peut dire telle mesure, telle autre, RSA, 65. C'est la gestion. Or, c'est l'absence de on a, on réenchantement on attend, du politique pour On, on, on attend d'un candidat à la présidence euh, et d'ailleurs sur une longue durée euh, un projet qui soit un projet d'émancipation, qui ne soit pas simplement la gestion d'un système, mais de gouverner. Gouverner, c'est donner un cap. Bon. Or, ce cap, oui, si le cap, c'est la maximisation du profit, euh, aujourd'hui, la littérature et les films qui sortent, aujourd'hui, les documentaires, sont très explicites sur euh, les, les, la catastrophe qu'on est en train de vivre dans notre société. Euh, prenez un autre monde, euh, et, et, et Vincent Lindon... Détruit dans sa famille, détruit personnellement par cette logique-là, euh, euh, qui consiste à précariser son voisin. Euh, euh, regardez le film sur les low cost, euh, rien à foutre. Bon. Et, et voyez comment euh, se, observer euh, cette aussi logique de maximisation et comment euh, des hôtesses de l'air surexploitées s'observent, se contrôlent, sont vigilants l'une l'autre pour réussir. C'est des logiques individuées, c'est des logiques qui mènent au suicide, c'est des logiques qui mènent oh, à la dépression nerveuse. Oh, – Et des logiques
0: qui mènent, selon vous, à la désertion des urnes, ah, si bah, je veux, évidemment. au bout de votre résolution, Thierry Pêche.
1: – La désaffiliation, euh, elle a commencé il y a longtemps, et d'une certaine façon, euh, l'émergence d'un candidat comme Macron en est le, hum. la manifestation. Je vous donne un exemple. Il y avait une enquête qui proposait, comme font toujours les enquêtes que vous faites, Vincent ou d'autres, euh, aux gens de se situer sur une échelle gauche-droite, 0-13 à gauche, 10-13 à droite. La conclusion qui a été tirée de l'enquête, c'est que vraiment, la France, la France penchait à droite, puisqu'il y avait 37% des gens qui répondaient au-dessus de 5 et seulement 20% en dessous de 5. Seulement 37 et 20, ça fait 57. Où sont les 43% manquants Eh bien, ils refusent de répondre. Voilà, ils ne veulent plus répondre gauche-droite. La désaffiliation, c'est ça. Notamment, pas que. Bon, parce que vous pouvez très bien vous dire ni de gauche ni de droite et avoir envie d'aller voter. Mais vous pouvez aussi, et ça arrive malheureusement souvent, vous dire, non, moi, ni de droite, ni de gauche, ni de droite, et en plus, je ne vais pas voter. Ouais. Donc cette, cette désaffiliation, elle a commencé il y a longtemps, et rien ne l'enraye jusqu'ici. On va voir si cette élection euh, euh, motive une forte participation ou pas, mais ça ne se dessine pas comme ça.
6: On va aller sur la liste dans un instant, mais je voyais noter des choses. Alors, mais bon. non, non, mais je réfléchissais justement aux raisons de la désaffiliation. Euh, et je pense quand même que l'incapacité aujourd'hui du politique à proposer une vision pour le pays. Enfin, C'est un peu ce que disait François Dos sur le fait de donner un cap. Explique en grande partie cette désaffiliation. Et pourquoi Zemmour a eu du succès Parce qu'il a, il a su mmh. proposer une vision de la France. Alors c'était une vision de la France d'il y a 50 ans. Mais c'était quand même, une, quand même un, un projet global, une, une perspective. Et là-dessus, Emmanuel Macron m'a plutôt étonné jeudi à sa conférence de presse parce qu'autour de lui, on a beaucoup, beaucoup euh, euh, insisté avant sur le fait qu'il allait euh, proposer un grand récit, donner du sens. C'était le grand truc en Macronie, on nous disait on va donner du sens, ça ne sera pas des mesures, on n'aura pas les 100 propositions. Au final, c'était plutôt les 100 propositions, ouais. en fait. Et, et le sens... Moi, je ne l'ai pas encore tout à fait saisi, euh, alors qu'il qui, qui semblait euh, soucieux de ça. – En 10 secondes. – Vraiment, en 10
2: secondes, euh, je voudrais finir sur un, un, un note positive. Ah. Ce n'est pas parce qu'il y a de la désaffiliation, ce n'est pas parce que, euh, que peut-être les Français vont bouder les urnes que la société, elle ne travaille pas. La société, en ce moment, elle est en grand travail. Moi, je crois qu'on vit un moment très fort de transformation anthropologique. Les rapports entre les hommes et les femmes, euh, les rapports à l'anthropocène, tout ça, c'est pas parce que c'est pas pris dans le champ politique que ça n'existe pas. Et, et vous l'avez dit très bien, c'est la fiction qui le dit le mieux. La, le cinéma est toujours en avant sur nous. Et donc, je crois que là, moi, je suis assez confiant, je vois les aussi bien les jeunes générations dont qu on entend dit qu'elles ne sont pas politisées, elles sont super politisées, oui. sur énormément de thématiques qui sont invisibles dans le champ politique, mais qui sont très très fortes, et, et quiconque a des enfants ou des familles voit qu'il n'y que a pas un désintérêt pour la politique dans ce pays, il est très fort. Je pense que l'élection telle qu'elle fonctionne maintenant, elle est totalement à côté, probablement, de ce qui est en train de se jouer, mais ça ne veut pas dire que la société ne travaille pas politiquement. Ça
0: pose davantage la question du système démocratique de cette 5e République, notamment, euh, selon vous. On poursuit la discussion avec le, le coup de cœur de Camille, c'est la liste de C'est ce soir. Mis en vote dans 19 jours. Euh, que faire ce jour-là, le dimanche 10 avril Question euh, provocatrice posée par l'écrivain François Bégodeau dans oui, C'est
7: même le titre de son livre Comment s'occuper un dimanche d'élection euh, Alors pour certains d'entre nous, le dimanche d'élection c'est le rituel on lève tôt, on prend le petit-déj, on file tout de suite aux urnes ou alors on y va au dernier moment le soir. Pour d'autres comme François Bégodeau, euh, c'est plutôt un dimanche comme un autre. Lui se définit comme un abstentionniste non prosélite, euh, c'est-à-dire que contrairement à ceux qui votent systématiquement, et ça c'est qu'il souligne dans le livre, il n'essaie pas de convaincre ses congénères d'adopter le même comportement que lui. Euh, pour lui, euh, en fait, euh, enfin, donc, dans cet essai, il interroge euh, l'acte de voter, le vote, et il s'inscrit clairement euh, dans, dans la lignée de ce, ce vieux slogan euh, 68ards, euh, élection, piège à con. Pour lui, le vote, c'est tout sauf un acte politique. Sa position, elle est plutôt radicale. Euh, pour lui, les votants, ils servent surtout à valider, euh, à conforter l'ordre établi. Ils renoncent à une véritable action politique et au passage et s'achète une conscience en y consacrant une demi-heure, une fois de temps en temps donc c'est un peu cette thèse qui traverse les l'essai qui est assez court, hein, qui se lit très vite c'est aussi un livre, un texte qui nous parle de, de la France d'aujourd'hui, de la société française de la droitisation du débat public, de cette France aussi qui ne vote jamais et qui n'a jamais voté, ainsi que des, des racines du malaise démocratique qu'on a essayé de disséquer un petit peu ce soir et comme toujours avec François Bégodeau, c'est particulièrement bien écrit, ça s'appelle donc Comment s'occuper un dimanche d'élection il n'y a pas de réponse à trouver directement non. dans le livre mais au moins quelques pistes de réflexion et c'est paru aux éditions Divergence.
3: Rapidement, Olivier J'ai envie de dire c'est quand même aussi l'abstention qui est un peu un piège, n'est-ce pas Parce que <rire> euh, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous et c'est bien l'impasse qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Mmh. La, les Gilets jaunes, c'était la volonté de faire entendre sa voix incapacité à trouver des représentants et je pense que tout ça participe enfin, ou plutôt est la conséquence d'une incapacité du système représentatif ou d'une difficulté à, se, à, à comprendre qu'on puisse être représenté, qu'il y a des mécanismes des institutions, que c'est un petit peu lourd, que forcément c'est un petit peu éloigné, que tout ce qu'on pense n'est pas forcément traduit tout de suite et cette difficulté, elle se traduit par une impasse démocratique parce qu'à la fin, elle termine par une forme d'oclocratie où vous avez effectivement des, des foules euh, qui estiment toutes n'avoir pas été entendues et finalement tout le monde devient amer.
0: N'ira pas voter, on le sait. Vous allez tous aller voter là Oui Oui, oui, oui. oui. Vous savez déjà pour qui Ne dites pas pour qui, hein, sinon le CSA <rire> nous tombe dessus. Vous savez déjà pour qui ou pas Ou vous êtes dans la volatilité également
5: ah, Je hein. vous fais, mais je réfléchis Le silence est
0: oui. parfois la meilleure réponse. <rire> merci beaucoup d'être venu ce soir, Géraldine Mulman, Thierry Pêche, merci beaucoup, Olivier Babot. Euh, François Dos, votre livre, Macron, les illusions perdues Les larmes de Paul Ricoeur, ces éditions euh, du Passeur, merci d'être venu, L'Orline Dupont. À retrouver dans les colonnes de l'Express. Euh, une du numéro qui sort cette semaine, il n'est pas encore sorti. Hein. Chine-Russie, ceux dis. qui veulent défaire l'Occident. Euh, et puis Vincent Martini, on la cite en début d'émission l'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir. Et puis euh, je mentionne également ce, le site, donc la boussole présidentielle 2022 et votre euh, chronique sur le site, sur l'appli du 1. Hein, un, jeu de euh, pouvoir. Jeu de pouvoir et sur France Inter. Merci beaucoup. Ouais. Euh, moi je vous rappelle que vous pouvez retrouver c'est ce soir sur toutes les plateformes de podcast et on se retrouve demain autour de 22h30. Bonne fin de soirée. Merci. Thank you.